0: Wenn wir in Worms über den Nibelungenmarkt gehen, dann stellen wir fest, man kann so ziemlich alles auf diesem Markt sehen und finden und schmecken. Ihr werdet aber extrem gute Augen haben müssen, um irgendetwas Christliches zu entdecken. Wir leben in einer Welt, in der wir aus Advent und Weihnachten ein nicht-christliches Fest gemacht haben. Und wir als Menschen, die Jesus kennen, die meisten jedenfalls von uns, haben das unglaubliche Vorrecht, zu wissen, worum es eigentlich geht. Und das setzt uns, ja, das gibt uns ein, ein, ein Gefühl dafür, wie sehr Gott uns lieb hat, dass er uns im, inmitten einer Welt, die nicht versteht, worum es eigentlich geht, in die Lage versetzt, Gott zu schauen, ihn anzubeten, ihm zu dienen, und ich war auch unglaublich betroffen, positiv betroffen, als ich erfahren habe, wie sehr ihr die Christina unterstützt finanziell. Das ist ein absoluter Hammer. Und das zeigt auch, dass Gott uns eint und dass Gott uns auch zeigt, worum es wirklich geht und welche Aufgabe wir in dieser Welt haben. Also unglaublich, ganz herzlichen Dank. Ich lese uns einen Text aus dem Propheten Jesaja, den wir natürlich kennen. Und als alter Mann muss ich meine Brille absetzen, um euch diesen Text lesen zu können. Irgendwas? Was? Mache ich was verkehrt? Okay, ich warte noch einen Augenblick, bis hier irgendwas Wichtiges geschieht. Okay. Jesaja Kapitel 9. Wir gehen dann den Text gleich Stück für Stück durch. Die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Bitte zurück, den Text brauchen wir noch nicht. Denn uns ist ein Kind geboren, die ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Soweit der gesamte Text und wir schauen ihn uns jetzt einfach einmal Stück für Stück an. Es beginnt damit oder endet damit, das steht, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der Eng der himmlischen Herrscharen, er eifert sich über einen Zustand, nämlich den Zustand, den wir auf dieser Welt erleben und für den wir auch als Menschen ein Stück weit blind geworden sind. Wir leben ja in einer Blase, jeder lebt in irgendeiner Form in einer Blase und er bekommt das mit, was in seinem gesellschaftlichen äh, Umfeld geschieht, aber wir bekommen nicht das mit, was unter Kriminellen geschieht, unter Pädophilen, unter Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind, die ganz andere Wertevorstellungen haben, die vielleicht nach Statussymbolen trachten. Der Eifer des Herrn wird etwas erreichen, nämlich diese Welt verändern zum Guten, auf ein Ziel hinbringen. Wir haben das auch in der Offenbarung ja immer wieder gehört und Darum geht es schon beim Propheten Jesaja, eigentlich von, vom Kapitel 3, 1. Mose. Die gesamte Bibel zeigt uns an, dass der Eifer des Herrn etwas verändern will. Diese Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist. Und wir schauen in unseren Text und wir werden... Ja, jetzt geht es nicht. Machst du mal die, bitte die erste Folie. Jawohl. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Jesaja sieht immer nur die, die Bergspitzen, also die ganz großen Ereignisse. Er sieht das Kommen von Jesus als eine Bergspitze, dann sieht er die Gemeinde, die 2000 Jahre, überhaupt nicht. Kein Prophet schreibt von den 2000 Jahren nach dem Kommen Jesu, in der, in der wir jetzt leben, in dieser Zeit. Und dann sieht er das nächste Ereignis, die nächste Bergspitze, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi zur Aufrichtung seines Königreiches. Und so beten wir es ja auch, dein Reich komme im Vater unser. Und mir fällt auf, dass die Propheten keine Fantasten sind, sondern absolut realistisch die Blickweise Gottes weitergeben auf diese Welt. Und das erste Stichwort lautet daher Finsternis. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Mitten in der Verfolgung, mitten in der Deportation, Jesaja hat ja Gericht angekündigt, hat fast 80 Jahre lang gewirkt und er hat... Gericht angekündigt und dafür gab es Gründe genug und es endete in den Deportationen nach Assyrien und nach Babylon. Und trotzdem, mitten in diesen Gerichtsworten findet sich diese wunderbare Verheißung, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande scheint es hell. Und dennoch ist das erste Stichwort Finsternis. Und es hat sich in den letzten 2000 Jahren und noch mal zurück, Jesaja lebte etwa 650 vor Christus, nichts geändert. Dass die Zustandsbeschreibung Gottes über dieser Welt heißt Finsternis. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst, es ändert aber nichts daran. Und das ist wichtig. Finsternis ist eine Zustandsbeschreibung. Finsternis bedeutet alles, was nicht mit dem Willen Gottes im Einklang ist. Jedes Tun, jedes Wort, jeder Gedanke, der nicht Gott meint und von Gott her geschenkt ist, ist eine Form von Finsternis. Und im Finsteren lebt es sich scheinbar normal, aber ohne Licht. Gott ist absolut Realist. Wenn wir okay wären, wenn wir so wären, wie Gott es wollte, wir bräuchten kein großes Licht. Wenn in uns keine Finsternis mehr wäre, wir bräuchten auch keinen Jesus, keinen Gott. Aber da ist etwas auch in uns und um uns herum, das wir nur Finsternis nennen können. Das ist bei Jesaja so, das war zu Zeiten von Maria und Josef so und das ist bis heute so und das wird sein, bis Jesus wiederkommt und am Ende alles gut machen wird und am Ende nur Gott dass Licht die große Lichtquelle sein wird für alle Zeiten. Der deutsche Philosoph Nietzsche, der ein ganz großer Spötter in seinem ganzen Leben, der hat am Ende auf dem Totenlager hat er immer wieder gerufen, mehr Licht. Da war nichts mehr zu ändern in seinem Leben. Aber er hat offensichtlich gespürt, dass sein Zustand ein Zustand der Finsternis ist. Und er hat vielleicht sogar die Finsternis für Licht gehalten. Ein tragischer Zustand. Und er ist in dieser Finsternis gestorben. Und das wünscht Gott niemanden. Und deswegen ruft er heute ja auch immer noch Menschen zum Glauben an ihn. Raus aus der Finsternis. Wenn in deinem Leben auch nur eine Sache ist, von der du genau weißt, es ist nicht Licht. Es ist nicht der Herr der in dir ein Licht angezündet hat, sondern es ist die Finsternis des Bösen, dann wende dich zum Licht. Darum feiern wir Advent. Wir erinnern uns daran, dass Jesus als das große Licht in diese Welt gekommen ist. Nutzt die Chance, die Gott uns gibt in diesen Tagen und Wochen. Ich denke auch an Johannes bzw. seinen Vater Zacharias, der hat bei der Geburt von Johannes folgendes gesagt: es ist Gottes Barmherzigkeit, dass uns besuchen kommt, das aufkommende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ihr Lieben, wir haben nicht nur jedes Jahr 80.000 Menschen, die in unseren Gefängnissen sitzen. Wir haben nicht nur 100.000 Mal ohne die dunkle Ziffer Kindes, Missbrauch in Deutschland. Wir haben nicht nur Millionenfach Ehebruch in unserem Land. Millionenfach. Und zwar täglich, nicht jährlich, täglich. Wir haben nicht nur Gewalttaten. Wir haben nicht nur Lügen. Wir haben nicht nur. Ähm, Betrug in irgendeiner Form durch Konzerne oder durch meinen Lohnsteuerjahresausgleich. Es ist Finsternis da. Und dann geht es noch weiter. Wir sitzen im Schatten des Todes. Jeder von euch, die Angst da könnte etwas passieren, meinem Kind könnte etwas passieren. Wir haben nichts im Griff. Der Tod macht uns Angst, ist der letzte Feind und wir leben nicht nur in Finsternis in Sünde, sondern auch in dieser Angst, es könnte uns etwas weggenommen werden, mein eigenes Leben, das Leben meiner Familie oder eines irgendeines Menschen, Schatten des Todes. Das ist die Zustandsbeschreibung. Und deswegen lädt Gott uns ein, lebt nicht am Licht vorbei, lebe nicht an Jesus vorbei und sorge dafür, Seelenhygiene, dass du dich jeden Tag für das Licht entscheidest, wenn du den Mund aufmachst und mit deiner Frau redest, wenn du zur Arbeit gehst und deinen Arbeitskollegen siehst oder deinen komischen Chef entscheidet dich für Licht und gegen jede Form von Finsternis, dann kann dein Leben gelingen. Wisst ihr, wenn Licht das Normale wäre und nicht Finsternis, dann hätte Jesus nicht auf diese Welt kommen müssen. Aber er ist gekommen für uns. Und darum heißt das zweite Stichwort aus demselben Text, bitte mal, aha, jetzt geht's, Licht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Jesus ist das wahre Licht, das die Menschen erleuchtet. Wenige Millionen Menschen in unserem Land wissen das. Und wenige Menschen auf der ganzen Welt im Vergleich zum, zur Gesamteinwohnerzahl wissen das. Und darum ist es so entscheidend wichtig, dass Menschen sich in den Dienst für Jesus rufen lassen und das Licht hinausbringen, Christina, raus aufs... In andere Länder. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, damit sie das Licht erleben und nicht im Finsternis leben. Ich denke oft, wir schauen so schöne Filme an im Fernsehen über andere Länder und andere Rituale und wie schön die Indianer gelebt haben und dann kamen die bösen Missionare. Und haben ihn von Jesus erzählt und haben die indianische Kultur zerstört. Ihr Lieben, was für eine Lüge. Das Leben eines Indianers war ein einziges angsterfülltes Leben. Ahnengeister, immer wieder alles, was sie taten, um die, die Geister ruhig zu stimmen. Und dann hatte man noch Angst, nämlich, dass man getötet wird im Kampf und, oder dass mir jemand bei lebendigem Leibe das Herz herausschneidet und es auf ist, Sitte. vielleicht kennt ihr das Buch, Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Da ist es sicher, da kann keiner mehr nachbuddeln. Jesus ist das Licht für alle Menschen, für alle Kulturen, für alle Völker. Er hat von sich selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist eine einzige konzentrierte Predigt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also nicht Religion, es geht nicht um die christliche Religion, es geht um die Nachfolge von Jesus. Und wer ihm nachfolgt, dem verspricht er, er wird das Licht des Lebens haben. Und er wird nicht in der Finsternis wandeln. Und darum lautet meine Bitte an euch und an mich, vertreibe alle Finsternis in deinem Herzen. Alles, was da rumgrollt auch wir wissen von Jesus, wir haben ihn lieb. Alles, was dich da antreibt an Schlechten, an bösen Gedanken, an übler Nachrede, an Hetze, an Spott, an Nachblabbern und was es auch alles ist in uns. Vertreibe die Finsternis in dir. Bitte Gott, dass er dich reinigt, dass er es ganz hell werden lässt, dass du vor Gott stehen kannst und vor Jesus, wenn, wenn er wiederkommt und sagen, ich habe Herr mein Herz dir gegeben und in meinem Herzen ist es Licht geworden. Ich muss nicht über andere schlecht reden, ich muss nicht andere niedermachen, meinen äh, mein Arbeitskollegen schlecht machen, damit mein Job äh, mehr toleriert wird und was es auch immer sein mag. Du weißt selber, welche Dinge in deinem Herzen nicht Licht sind, sondern Finsternis. Und ich kenne zu viele Christen, in denen eine bittere Wurzel aufgewachsen ist und man lässt sie wachsen über Jahre, manche über Jahrzehnte hinweg und dann wundert man sich, dass man am Ende ein, ein freudloser und ein verbitterter Christ geworden ist und nicht einer, aus dem die, die, die Liebe und das Licht Jesu herausstrahlt. Ich bin das wahre Licht. Jesus kommt nicht auf diese Welt vor 2000 Jahren um von uns zu einem süßen Christkind verkitscht zu werden. Sagt euren Kindern, wenn ihr eine Krippe seht, das Kind ist nicht in der Krippe geblieben. Es ist aufgewachsen, es ist groß geworden. Und mit dem einen Ziel, um Licht in diese Welt zu bringen, um für die Finsternis zu sterben und die Finsternis zu verdrängen, den Teufel und seine Dämonen, über sie zu triumphieren, alles, was Gott feindlich ist, niederzumachen, regelrecht zu bekämpfen. Und Menschen dürfen heraustreten aus der Finsternis und in das Licht Gottes gehen. Wunderbar. Und wenn Jesus in dein Herz kommt und es wird Licht, du hast dich entschieden, ihm nachzufolgen, dann vergibt er dir deine Schuld ein neues Leben kann beginnen und er beginnt, dein Leben zu regieren. Und meine Frage ist, darf er das? Sage nicht vorschnell ja. Darf er in deinem Leben Ordnung bringen? Lies die Bibel und du wirst sehen, wie weit wir manchmal von dieser Ordnung Gottes noch entfernt sind. Lies sie bitte und frage dich ist das in meinem Leben schon real geworden? Jakobus schreibt zum Beispiel, wer nur noch das mit dem Mund sagt, was den anderen hilft und ihn auferbaut, den kann man als vollkommen bezeichnen. Jakobus 3. Habt ihr das gehört? Wer nur noch das sagt, was dem anderen hilft und ihn aufbaut, und nicht niedermacht, den kann man als vollkommen bezeichnen. Wir brauchen Licht in unserer Seele, in unseren Mund, in unsere Gedankenwelt, das Licht von Jesus. Und wer von uns könnte schon sagen, meine Liebe ist so groß geworden, ich würde alles geben für Jesus, dann würden wir wahrscheinlich schnell lügen. Ich bin überzeugt, dass unter uns Menschen sitzen, die Gott senden möchte in diese Welt hinein. Die Missionare, für die wir beten immer wieder einmal, die sitzen ja schon hier. Aber viele Christen haben es nicht gelernt, auf Jesus zu hören. Und sie haben gesagt, okay, schön, dass ich dein Bote bin, aber ich möchte nicht nach Afrika oder sonst wohin. Ich möchte hier bleiben weil es mir hier so gut geht, weil ich gutes Geld verdiene. Als ich meiner, meiner lieben Mama, eine gläubige Frau, eines Tages sagte, der Herr hat mir einen Ruf gegeben, ich soll auf die Bibelschule gehen und in, in irgendeiner Weise in den vollzeitlichen Dienst, da fing meine Mutter an zu weinen und verließ das Zimmer und sagte, Hilma, hey, du hast einen gut bezahlten Beruf. Ich war damals nur ein kleiner Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr. Du hast einen gut bezahlten Beruf. Die Zeiten werden immer unsicherer. Wer wird dich versorgen? Du kannst doch jetzt nicht alles aufgeben und bei Null anfangen. Und dann ging sie hinaus mit Tränen in den Augen und kam zehn Minuten später zurück und hat mich ihr, ihren Sohn um Vergebung gebeten und hat mich gesegnet und sagt, tue das, diene dem Herrn mit Freuden, das ist wichtiger als alles andere. Wir könnten mal ein paar Tränen vergießen, weil wir irgendeine Lebenssituation nicht verstehen. Aber meine Mutter wusste, Gott zu dienen ist das Höchste, das Schönste im Leben. Dann lebt sich gut, wenn ich an dem Platz bin und an dem Ort, wo Gott mich haben will. Dann geht es mir gut. Und dir auch. Schauen wir bitte in unserem Text weiter. Jetzt die erste Bergspitze, Jesus ist gekommen, das Licht in diese Welt. Und jetzt sieht er schon die nächste Bergspitze. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Wenn ich Christ werde, wenn ich Jesus erlebe, dann ist Freude mein Kennzeichen. Große Freude, alles andere ist Religion. Schaut euch mal Menschen an, die aus Kirchen und Gemeinden kommen. Die haben gerade einen Gottesdienst mitgemacht. Schaut sie mal an, wie sie nach Hause gehen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn Menschen sich nicht gerade angezogen fühlen von einer Kirche oder einer Gemeinde. Wenn wir mit langen Gesichtern aus der Gemeinde kommen. Wenn wir nicht fröhlich aus der Kirche kommen. Weil Gott uns begegnet ist. Denn, und darüber sollen wir uns freuen, und das ist jetzt schon wieder Zukunft, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ihr Lieben Wann hast du das letzte Mal Jesus dafür gedankt, dass wir seit über 70 Jahren im Frieden leben? Ich meine nicht öffentlich hier im Gottesdienst, da kommt das schon mal vor, wenn es den Moderator überkommt. Aber haben wir ihm schon mal in unserem persönlichen Gebet gedankt, dass wir im Frieden leben? Dass unsere Kinder nicht auf Bomben treten, als Spielzeug getarnt, bis heute noch in Afghanistan werden Gliedmaßen abgerissen durch Spielzeugbomben, also als Spielzeug getarnte Bomben. Hast du Gott dafür gedankt, dass wir in Deutschland so lange keinen Krieg hatten? Und Jesus möchte eines Tages alles verbannen, was mit, mit, mit Druck zu tun hat, mit Krieg zu tun hat, mit Soldatenstiefeln, mit Blut und mit Not und mit Tod und mit Verletzten. Er wird wiederkommen, um sein Friedensreich aufzurichten. Ist das nicht wunderbar? Er wird alles, was hier zerstörerisch wirkt, vernichten. Und dazu gehört auch alles, was mit Soldaten, mit Militär zu tun hat. Das gibt es in Gottes neuer Welt nicht mehr. Und dann lesen wir weiter. Bitte, Jawohl. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er heißt, oh hier ist was verkehrt geschrieben, Entschuldigung, <lacht> in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wir tun, der Eifer des Herrn. Das Kind, das kommt auf diese Welt, Jesus, das große Licht, ist nicht das kleine, süße Kind in der Krippe. Und es bleibt auch nicht wie auf unseren Darstellungen von Maria, äh, zehntausendfach in unserem Land, immer das kleine Kind auf dem Arm von der Maria und dann wird die Maria mehr verehrt als das Kind. Sondern dieses Kind ist der kommende König. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Alles, was herrschaftlich ist, was königlich ist, ruht auf seiner Schulter. Er trägt es. Und wir dürfen uns freuen, dass wir das heute schon wissen als Christen. Wir gehören ihm, dem König. Und alles, was in deinem Leben geschieht, liegt auf seiner Schulter. Er trägt das für dich. Er ist dir niemals fern. Er kennt deine jetzige Lebenssituation. Er kennt deine, deine Gedanken, deine sexuelle Orientierung, deine Sünden, deine blinden Flecke. Es ruht alles auf seiner Schulter und er möchte es wohlmachen mit uns und mit dir. Wenn du ihn denn lässt. Er heißt Wunderrat. Wir können uns als Menschen ganz viele Ratschläge geben, ihr Lieben. In der Seelsorge, so zwischen Tür und Angel. Wir raten einander. Aber das sind oft Ratschläge, die tun weh. Er ist der Wunderrat. Er kann uns aus Gottes Herrlichkeit herausraten. Herr, was soll ich tun in dieser oder jener Situation? Bete zu ihm. Er ist der Wunderrat. Wenn du wunderliche, übernatürliche, heilige Ratschläge haben willst, wende dich an Jesus. Er ist der Wunderrat. Er ist der Gottheld. Er ist nicht der Gott, der Held, mit der mit Orden dekoriert auf der Brust ankommt. Er ist Gott, und er ist der Held, weil er es geschafft hat, sich zu erniedrigen. Ein kleines Kind wurde, auf diese Welt kam, um uns zu retten, um für uns ans Kreuz zu gehen. Darin besteht sein Held sein. Du bist unser Held, Herr Jesus, weil du für uns dich geopfert hast. Er ist Gott und zugleich unser Mensch gewordener und am Kreuz gestorbener Held. Er ist auch der Ewig Vater. Er ist Gott von Anfang an. Er war immer und wird immer sein. Er ist auch nicht zu trennen vom Vater. Manche sagen, ja, ich glaube an Gott, Oder, äh, aber ich glaube nicht an Jesus. Das geht nicht. Er ist der Vater. Er ist der Heilige Geist. Es gibt nur einen Gott. Er zeigt sich uns nur in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Aufgaben. Er ist der Gottvater. Mein Papa im Himmel ist zugleich auch Jesus und zugleich auch der Heilige Geist. Und wenn ich Jesus anbete, verherrliche ich auch den Vater und den Geist Gottes. Und Gleiches gilt für Gott insgesamt. Er ist der Friedefürst. Ihr Lieben, er wird eines Tages Frieden schaffen. Aber er hat heute schon Millionen von Nachfolgern dieses Kind, auf dem die Herrschaft ruht, Du bist sein Nachfolger und in dir kann er Frieden schaffen. Ich gebe dir jetzt drei, nein, fünf Sekunden, will ja großzügig sein, fünf Sekunden Zeit, um mal drüber nachzudenken, mit welchem Menschen du jetzt in diesem Augenblick nicht in wirklichem Frieden lebst, sondern nur in einem Waffenstillstand. Welche, welchen Frieden, du verdrängt hast oder wo du dagegen gearbeitet hast. Gott wird dir jetzt in den fünf Sekunden einen, einen Namen nennen oder ein Bild zeigen von einem Menschen, mit dem du nicht im Frieden lebst. Unnötigerweise. Denn wenn du Jesus kennst, dann kommt auch der Shalom Gottes in dein Herz. Und da bist du in der Lage, mit Menschen Frieden zu schließen, um Vergebung zu bitten, Beziehungen zu klären, die du für nicht klärbar hältst. Er ist nicht das Kind in der Krippe, er ist der Friede der Herrscher, der the first in deinem Leben. Fünf Sekunden. Ihr Lieben, wir sind nicht besser als irgendwelche Menschen, die nicht an Gott glauben. Wenn wir Advent feiern und wenn wir Weihnachten feiern und wenn wir Gottesdienste feiern, ja ein, Jahr aus, aber er nicht der Friedefürst in unserem Leben sein darf. Dann ist das ein religiöses Treiben und dann machen wir Gott eigentlich zu einer Witzfigur. Lass ihn herrschen. Mach Frieden mit deinen Mitmenschen, mit deinem geschiedenen Partnern. Partner, Partner. Mach Frieden mit denen, die Gott dir gerade gezeigt hat. Denn seine Herrschaft, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron David. Bei uns fängt der Frieden heute schon an. Und eines Tages wird auf dieser ganzen Welt Frieden herrschen. Sein Friedensreich wird aufgerichtet werden, ohne Ende. Und sein Königreich wird aufgerichtet werden. Und dann heißt es, ist leider hier etwas schief, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Er wird kommen und er wird es erhalten und er wird dieser Welt zeigen, dass man unter seiner Königsherrschaft anders leben kann, als wir das jetzt weltweit tun. Macht doch bitte mal ein kleines Experiment, zu Hause, vielleicht im Hauskreis. Nehmt euch eine beliebige Tageszeitung und geht die mal gemeinsam durch, Artikel für Artikel und schreibt mal heraus, wie viel Finsternis in diesen Berichten steckt, von wie viel Finsternis berichtet wird. Ihr werdet in jeder normalen Tageszeitung mindestens auf 30 bis 50 Begriffe kommen wo uns Finsternis dokumentiert wird. Hundertprozentig, probiert es mal aus. Und dann dank Gott auf Knien, dass ihr Jesus das Licht erkannt habt und ihm nachfolgt und dass ihr nicht mehr in der Finsternis leben müsst. Und wenn du etwas zu bereinigen hast, wenn in deinem Herzen Unfriede herrscht, wenn du etwas mit dir herumschleppst, an, an, an negativen Gedanken, dann bitte ich dich, Lass das heute hier in diesem Saal. Mach Gott nicht zum Affen und feiere Advent und steck Kerzen an und dann noch einen, einen Weihnachtsbaum auf. Mach ihn nicht zum Affen, sondern nutze die Chance, dass in deinem Herzen Licht wird, immer mehr und immer tiefer. Ich bitte dich darum im Namen Jesu. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr und wir wollen dir von ganzem Herzen nachfolgen. Und wir bitten dich, dass wir das konsequent tun dürfen. Weil wir dich haben, weil du das Licht in uns werden willst, durch und durch. Durchdringe du unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen. Durchdringe du unseren Mund, unsere Füße, alles, was, es, was wir haben und was wir sind. Und lass es Licht in uns werden, zu deiner Verherrlichung. Und damit noch ganz viele Menschen auf dich aufmerksam werden und sich sehnen, aus der Finsternis herauszukommen in dein wunderbares Licht im Namen Jesu. Amen. Amen.